0: Yun designa a Kim Hong-il al frente de la Comisión de Comunicaciones de Corea. El canciller propone incluir a Corea y Australia en el G7. Corea del Norte retira a su sede diplomática de siete países. El presidente nombra un enviado para la investidura de Milei en Argentina. Tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Jun Sok Yol ha designado a Kim Hong-il, actual presidente de la Comisión Anticorrupción y Derechos Civiles, como presidente de la Comisión de Comunicaciones de Corea. Kim Hong-il, quien apenas lleva desde julio al frente de la Comisión Anticorrupción y Derechos Civiles, es muy reconocido por su capacidad profesional, su experiencia legal y sus habilidades en gestión organizativa. La oficina presidencial destacó que su gran competencia permitirá garantizar la independencia y la imparcialidad de la Comisión de Comunicaciones de Corea, organismo del que dependen todos los medios del país. Kim hong il de larga experiencia en el ámbito jurídico, estuvo a cargo de la Oficina Central de Investigaciones en la Fiscalía General en 2009, donde colaboró activamente con el presidente Yoon. Su designación al frente de la Comisión de Comunicaciones de Corea llega tras la renuncia de dong Huang hace apenas una semana. El ministro de Exteriores, Park Jin, enfatizó el miércoles 8 que el G7 precisa del apoyo y la participación de países como Corea del Sur y Australia, que han logrado arreglar un sistema democrático estable y asentar las bases de una economía avanzada. Así lo expresó durante una conferencia en Seúl coordinada por el think tank Near Foundation y por Korea Foundation, destacando que desde la llegada de suk jol al poder... Corea ha venido reforzando su papel y sus obligaciones internacionales con un estatus de influencia similar al de las ocho mayores potencias del mundo. Destacó que para que los cambios en la sociedad global redunden en una mayor promoción de valores universales como la libertad, la democracia, los derechos humanos y la legalidad, requiere aumentar la presencia de países con una democracia avanzada. Como ejemplo, PAC aludió a la ampliación del BRICS, bloque de países emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que recientemente ha aceptado a otros países de África y Oriente Medio, pasando a ser un total de 11 integrantes. Se ha confirmado que Corea del Norte ha retirado sus embajadas de siete países desde el mes de octubre. Un funcionario de exteriores explicó el día 5 que el número de embajadas extranjeras ubicadas por Corea del Norte ha disminuido de 53 a 46. Los países de los cuales Corea del Norte ha retirado sus embajadas este año fueron Guinea, Nepal, Bangladesh, Senegal, España, Angola y Uganda. Algunos informes extranjeros sugirieron que Corea del Norte también habría cerrado su Embajada en la República Democrática del Congo y el Consulado General de Hong Kong, pero Exteriores señaló que aún no se ha completado totalmente el proceso de retirada. Incluso en Perú, país que expulsó a todos los diplomáticos norcoreanos después de la sexta prueba nuclear de 2017, se informa que el edificio de la Embajada norcoreana sigue en pie y con letreros. Un funcionario de exteriores sugirió que las dificultades económicas de Corea del Norte por las sanciones internacionales y el bloqueo a las actividades ilegales para obtener fondos podrían ser la razón del cierre de algunas embajadas. Ban ki responsable de coordinación de políticas gubernamentales de la oficina del primer ministro, asistirá en calidad de enviado especial a la ceremonia de investidura del nuevo presidente argentina, Javier Milley, que tendrá lugar en Buenos Aires el día 10 de diciembre. El emisario portará un mensaje del mandatario surcoreano al nuevo presidente argentino, felicitando a Miley por su elección y expresando sus deseos de reforzar la cooperación y la amistad entre ambos países. También aprovechará su viaje para reunirse con otros altos cargos de Argentina y representantes de empresas surcoreanas en dicho país. Se especula que China limitará en gran medida las exportaciones de urea en 2024, medida que genera inquietud entre las industrias surcoreanas que cuentan con reservas de dicho material como para tres meses. La previsión refleja la valoración del sector de fertilizantes de China, que prevé una mayor demanda doméstica de urea para los próximos meses, hasta al menos comienzos de 2024, urgiendo a imponer un estricto control en las exportaciones de ese compuesto químico. Durante una reunión de representantes del sector, que tuvo lugar en noviembre y a la que asistieron altos cargos del gobierno chino, urgieron a las empresas productoras de urea a disminuir voluntariamente las producciones, petición que recogió y divulgó un medio especializado en economía de noticias Xinhua. Asimismo, una plataforma de asociación de productores de fertilizantes químicos de China anunció que quince productoras de urea pactaron reducir sus exportaciones en 2024 a menos de un tercio del volumen de 2023. Aunque por el momento se ignora qué medidas adoptará finalmente Beijing, podría activar un sistema de cuotas de exportación de urea. Ante el riesgo de una segunda crisis por escasez de urea, el ejecutivo surcoreano está en contacto permanente con altos cargos de China para compartir los inconvenientes que esa medida podría conllevar a las empresas surcoreanas. Concretamente, durante la quinta reunión del Comité Conjunto para la firma del TLC Corea-China, Seúl solicitó a Beijing agilizar los trámites aduaneros para las exportaciones de urea al mercado surcoreano, aunque no obtuvieron una respuesta directa. Por el momento, el gobierno de Corea del Sur descarta una segunda crisis de urea como la de hace dos años, pero si Beijing limita las exportaciones de dicho producto, se un fuerte impacto en la economía nacional. El gobierno ha presentado un plan de innovación de políticas de salud mental para intentar superar la reputación del país con mayor nivel de suicidios de la OCDE. En 2022, más de 13.000 surcoreanos se quitaron la vida, mientras que el número de pacientes con depresión superaba el millón. Ante el continuo deterioro de los indicadores de salud mental entre la población surcoreana, el gobierno ha anunciado diversas medidas al respecto. En primer lugar, hasta el año 2027 intentarán ofrecer asesoramiento psicológico a un millón de personas, además de fijar como objetivo reducir la tasa de suicidios a la mitad en los próximos diez años. Durante el próximo año ofrecerán consultas a 80.000 personas con alto riesgo de trastorno mental y gradualmente expandirán dicho programa hasta llegar a un millón en 2027. También ampliarán los exámenes de salud mental, que actualmente realizan los adultos de entre 20 y 70 años cada 10 años, y los jóvenes de entre 20 y 34 años pasarán dicho examen cada dos años. El sector farmacéutico surcoreano se aboca a aumentar la producción de antipirépticos y antibióticos ante la creciente incidencia de gripe estacional y la propagación de la neumonía por micoplasma en China. Según informó la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades, entre el 19 y el 25 de noviembre, el número de personas con síntomas sospechosos de gripe estacional se situó en 45,8 por cada mil pacientes externos, nivel siete veces superior al mínimo para considerar una propagación masiva de dicha enfermedad, factor que ha derivado en un notable incremento en las ventas de antibióticos y antipilépticos desde el mes de octubre. Por ejemplo, las ventas de antibióticos de Korea United Farm subieron un 20% respecto al año anterior y las de antitusígenos un 15%, mientras que el laboratorio Donga Farm triplicó entre agosto y octubre las ventas de su antibiótico para niños, pasando de 152 millones a 423 millones de wones en ventas. Tan destacado aumento en la demanda de esos productos farmacéuticos se atribuye no solo a la gripe estacional, sino al riesgo de neumonía por micoplasma en el país procedente de China o de Indonesia. El Ministerio de Salud y Bienestar organizó un debate con especialistas de diversos ámbitos para reorientar las políticas contra la baja natalidad y el envejecimiento de la población. En la sesión participaron expertos en estudios demográficos, planificación urbana y políticas internacionales. Según explicó el viceministro de Salud, Iki Il, el número de nacimientos está en mínimos históricos y supone un grave desafío para la sociedad surcoreana. Así enfatizó la necesidad de crear un organismo multisectorial para superar esta crisis demográfica. Los integrantes del Comité Presidencial sobre Envejecimiento de la Población y Políticas Demográficas, que coordinaron el debate con Bienestar, incidieron en la gravedad del problema de baja natalidad de Corea del Sur y explicaron que los analistas extranjeros lo consideran peor que el provocado por la peste negra en la Edad Media. Agregaron que, partiendo de la realidad actual, expertos de diversos ámbitos se esfuerzan por revertir el descenso poblacional. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 7 se espera un día despejado aunque con posibilidad de nubes en Kangwon durante la tarde. La temperatura marcará entre menos 6 grados y 5 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 7 y 13 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena o normal en todo el país, salvo en la zona sureste donde el smog aumentará de madrugada. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, registró el miércoles 6 un tímido ascenso del 0,04% respecto al día anterior, hasta cerrar en 2.495,38 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, subió un 0,76% hasta culminar en 819,54 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense hasta cotizar a 1.313,1 wones por dólar, 1,9 unidades más que el martes. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.